0: Hjertelig velkommen til Breaking Marathon Limits sin podcast, her vi både synser og snakker fag om langdistanseløping. Vi har fått en samarbeidspartner i HOKA, og Sindre, du har løpt fort på alt fra tusenmøteren på voldsløkka til nå ultramaraton i fjellene. Og HOKA har jo blitt en naturlig samarbeidspartner for oss i Breaking Marathon Limits, både i form av deres verdigrunnlag og ambitioner.
1: Ja, Hoka er et nytt merke eh, som kom inn på banen i 2009. Det var ganske progressive med voldsom demping som, eh, jeg vil si, demokratiserte langdissansløping. Det gjorde at eh, flere kunne løpe langt uten å få vondt i beina. Og så har de jo utviklet merket sitt ganske progressivt eh, hele veien, og driver fortsatt og utvikler det, eh, og er et friskt tils tilskudd i eh, løpesko -bransjen. Personlig så liker jeg jo best å løpe i deres terrengsko, det de jeg bruker aller mest, eh, siden jeg løper mest i terrenget. Eh, og der har de jo kjempegode modeller i for eksempel Hukka Speedgoat 5, en myk og god sko som kan være med på lange ture i marka, eh, lange ture på, på fjellet. Eh, om du vil ha en som er litt rann raskere enn Speedgoat, så har de jo Mafate Speed 4, det oppleves noe raskere, litt eh, mer responsiv i mellomsoven, eh, og kanskje enda bedre grep, eh, samtidig som den kan være litt mer ustabil, så den burde kanskje trene litt på, för du slenger deg med på lange konkurranser. Og så har det i tillegg Tekton X, en eh, veldig rask eh, terrengsko, som er perfekt till birkebein og løp, og nordmarkstravern og sånne ting. Og så er det jo stadig utvikling, så hvert år... Eh, kommer Nye modeller så er man like spent, for man vet at de utvikler seg hele tiden.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode fra Grøgård Skjule. I dag er stort fint besøk, Jan Post. Hjertelig velkommen.
2: Tusen hjertelig takk til, det var jo hyggelig å være tilbake i Breaking Marathon of Limits eh, sin podcast-sfære.
0: Ja, jeg tänkte jeg måtte egentlig ønske deg at jeg ikke tilbake, for du var jo med å grunnlegge samfunnet, Breaking Marathon Limits, og du etablerte jo også denne podcast-plattformen som endte på med å bli springbrettet da, til i det lange løp.
2: Ja, jeg var med å starte dette her sammen med deg egentlig, så hadde vi jo ett projekt som heter Breaking 230, Først på Marathon, og så ble det Breaking Marathon Limits, så vi fikk litt flere folk, og så hadde dere lyst til å gå en litt mer kommersiell retning, og da forlot jeg hele skipet, da fikk dere holde på for dere selv, så kunne jeg surre bort i NRK. Det var en grei arbeidsfordeling.
0: Grei arbeidsfordeling, men du er alltid hjertelig velkommen tilbake. Min av dette Jan Post, det er litt sånn som med 17. mai. Det navnet har liksom en egenverdi utover sin... Opprindelig betegnelse. Det har blitt en ganske sterk merkevare nå over Nesten litt sånn som en beskyttet titel på det. Det var vel ikke før jeg var med deg på nøkkeløkket oppe på sand der i 2019, og du vipset meg for noen sportstrikke eller noe ettertid, at jeg så at uh, uh, ditt fulle navn var Jan Asbjørn Kristiansen Post. Det stemmer. Jeg
2: har mange navn i, i passet, så det er litt lettere å bare Jan Post, så jeg bruker ikke Asbjørn Kristiansen så mye, men kanskje jeg skal bli anonym og bare kalle meg Asbjørn Kristiansen en eller annen gang.
0: Ja, kan gått begge delene, altså.
2: Etter jeg blir 50, som melder jeg på alle løp som Asbjørn Kristiansen, så har Jan Post en pers, og så kan jeg sette nye perser for Asbjørn Kristiansen.
0: Ja, det er sånn forskjellsmekanisme, det, kanskje. Det funker bra. Da blir ja. alltid perset. Men uh, i tillegg, du har, uh, du har to barn. Du er gift. To barn i motorisk gullålder, kan man vel si. Ja,
2: de gutta er blitt fem og 8 år nå, så de vokser til. Mm. Det er jo herlig og livlig. Ja. Mye gøy og av og til litt slitsomt.
0: Ja, og nå som du trapper opp mot New York Marathon, så trappes det også opp med barnehagestreiken.
2: Ja, barnehagestreiken er godt i gang nå, så nå har vi barnehage annerledes hver dag. Det skaper litt... Sør i logistikken hjemme, men har noen besteforeldre da, som stiller villig opp, så det er vi veldig takknemlig for. Så i dag så har jeg vært her nede på Ineiten Amidens verksted der, og, og spilt inn episode, det blir fem, seks og syv da, av Mesternes Mester. Så jeg er vel sånn midt i februar ja, da, nå oppe i hodet mitt, derfor er jeg litt... Hes også, for jeg har snakket oss inn i dag tidlig. <laughs>
0: Vinterstemmen er på plass.
2: Ja, jeg vet ikke det. Det er i hvert fall konkurransestemmen. En stund siden jeg hadde noe, så jeg tåler det ikke så mye
0: Ja, for du er jo som kjent journalist og kommentator. Men noe av grunnen til det jeg ønsker å invitere deg inn her også, du også, sånn, det er litt underkommisert hvor dyktig forfatter du også har blitt. Noe som sikkert skyldes at du er ydmyk og jordnær, men også det at NRK-reklame, ikke akkurat går som eh, hånd i hanske. Eh, jeg tenkte vi kunne komme litt mer tilbake til forfatterskap etter hvert. Det står eh, mye mellom linjen der som burde fremme i lyset. Og du har også en tydelig treningsfilosofi som til tross for x antall episoder med i det lange løp ikke har fått en sen fortjener. Det er, jo, det er en ivrig nordlending som prater på inne og utbuss Han også krever eh, tid i podcasten.
2: Ja, altså, så Kristian snakker jo en del om e egen trening, det er jo en del av konseptet i det lange løpet, at han på en måte skal snakke om treningen sin og målene fremover og han er jo død nærlig selvfølgelig, så er det er for interessant å følge hans reise jeg er jo ganske mye dårligere løper en Kristian, så jeg tenker det mest interessant å høre hva han byr på, og så er vi noen in innom min trening av og til, men Jag har en liten annan roll där. Jag snackar med folk om träning, så jag hoppas jag har fått fram lite av filosofin och hur andra folk eh tänker Det är både huvudgäst og andre gäster som är inne i lite kortare tid där som jag vill på något emot förmedla vad de har lärt på vägen.
0: Men som vi var kort in inom så var du med och grundlägga Breaking Out Limits. Uh, vi blev kända tillbaka i 2017. Eh uh, jag hade ju länge beundrat dig både fagligt og hänsyn til underhållningsvärde, både i jobbsavning og som privatperson, og så fikk jeg en melding av det, etter at jeg hadde løpt et sub-230-løp der i Rotterdam, noe du ønsket å oppnå selv. Og så begynte vi å spare litt om trening, løpt noen maraton maratonspesifikke økter i bunkeren på, på Bislett der. Og så etter hvert som tiden gikk, jeg hadde jo vært fartsholder for min gode venn og fetter, Magnus, på maraton. Og så var jeg så heldig å få være med på det her Breaking 2-prosjektet til Nike på Monsa-banen i Milano der Kipchoge løp 25 sekunder over to-timersgrensen, og egentlig, selv om de mislykka som å gå under to timer, så lykkes han i hvert fall med å vise at det var mulig. Og basert på de opplevelsene, så tenkte jeg at altså, to-timersgrensen, det er forbeholdt eh, eliten, men det finns jo eh, kanskje tilsvarende prosjekt der ute, for mannen i gata, og er det er av 2,30, og skulle ha et kroneksempel i norsk målestokk, så er det Jan Post, <laughs> Så det ble breaking 2.30 og etter å være breaking mental limits.
2: Jeg, jeg var jo litt på hygge, for jeg hadde jo løpt pers som fortsatt står i New York da, i 2017, november 2017, 2.32.53, og da var jeg jo rimelig kjapp og tenkte når jeg gikk i mål, hva om den løypa hadde vært flat i dag? Hva liksom, hadde jeg løpt på da? 2.31 og noe kanskje? Hva mm. for en overslag oppe i hømet? Fasitet med det får vi aldri, men da tenker jeg at nå er jeg jo 32. Hvis jeg blir litt ramm bedre nå, så har jeg mulighet til neste år, og da så jeg du hadde løpt under 2.30 og hatt en stor opplevelse i Rotterdam, så tänkte jeg, kanskje er Rotterdam løpet for meg til våren. Passer bra, jeg er jo halvt nederlandsk også, Stase løper i Nederland, det er alltid flatt, og så tenkte jeg hvor mange folk er i de gruppene som går rundt 2.30, var jo derfor jeg sendte en melding til deg første gang, for å høre om det gikk noen tåg der. Så var jo du litt inspirert av Kip Sjåge, ja, to timer, det var liksom ikke grensa for oss så da, mm. da satt vi opp 2.30 og så prøvde vi å få tak i noen andre da, som hadde cirka samme mål, og det var jo ikke så vanskelig så da dannet vi breaking 2.30, nå endte jo det med at jeg aldri brøt to og en halv time, men det var et par andre som gjorde det Blant annet Simon Sperger, som etter å ha tenkt på det et år, 2, 3, 2, 29, 59 i Berlin. Etter å ha løpt rundt med en t-skjorte stod Breaking 230 på i et års tid der, så det var jo legendarisk.
0: Eventyret i Berlin, som artiklen, han, eller race reporten, han skrev i ettertid, den ligger vel ute i arkivet til Breaking 230, så det er mulig å finne på nett. Men videre her til podcast, altså, for del så del er det tre store podkast-hostere i Norge. Det er Einar Tørnkrist, det er Wolfgang V og det er Jan Post. Så, eh, podcasten til deg Kristian har jo hatt stor suksess. Appell til både toppirisutøvere, emotionister ja, spontantrimmere og næringsliv. Nå er det 50-60 000 lytter i uka. Dere har hatt en liten sesongpause, men jeg har fått inntrykk at eh, det går på den igjen. Nå er det løpet av par uker.
2: Ja, vi, vi drar i gang. Vi kjørte 150 strakeepisoder, pluss at vi gjorde noen under navnet Breaking Might on Limits først. Så det var vel tre og et halvt år der hvor vi ikke hadde noen pause, hverken om det var sommer eller jul eller påske eller vad det var. Så jeg følte for å ta en liten pause, få litt pause fra offentligheten, bruke litt tid på å trene, litt tid på familien. Men nå er vi straks klar igjen, så... Vi har vært i samtale med NRK, de gir oss, de gir oss en siste sjanse, et, et år til. Så da ligger det an til at vi avslutter etter Berlin Marathon 2023, og vi kanske har litt um, vinterfokus også på, på vintern, så at det kanskje blir noen flere langrensløpere og den type folk inom i løpet av vintern, slik at jeg får utnyttet hvor jeg er. Men tema kommer til å være utholdende strening. Um, og da er det alltid interessant å høre litt hva noen av de beste langrennsløperne gjør men det blir ingen ren langrennspodcast vi skal fortsatt ha løper inom hver
0: enst uke ja, og hadde det bare vært langrenn så er det sikkert Ulriksen hadde hatt mye å bidra med der også jeg vet han har vært innom Vasan og det ene og det andre men jeg hadde jo Kristian her på besøk i går og jeg våget meg til han også noe som en influencer jeg må kanskje kunne definere deg også som noe som jeg sa til han, så har det vel kanskje vært et begrep som har fått ett litt uheldig, kanskje et ufortjent dårlig rykte. Begge dere har jo blitt kjeledegger, inspirasjonskilder for mange, og jeg var inne med å sjekke Strava-profilen deres, begge to. Jeg ser du har 11.500 følgere på Strava, og til sammenligning, Cam Levins, nummer 4 på Marathon i VM, 2200. Det setter ting i perspektiv.
2: Det, det er jo først og fremst litt synd at han har flere følgere, for det Cam Levins er kanskje den på Strava som leverer de sykeste øktene. Uh, helt spinnvillig økter, da kan man se hvordan folk helt i liten trener. Han legger ikke absolut absolutt alt, da, men, uh, men stort sett har øktene så da kan man se hvor lista ligger hvis man vil bena en av verdens beste. Men så er det vel sånn at det uh, kanskje er litt lettere å identifisere med folk som løper litt rann, uh, saktere, da. Så mm. Kanskje vi kan være med å gi litt som vanlige folk kjenner seg igjen i. Det er i hvert fall mitt håp.
0: Ja, det virker som at dere absolutt inspirerer mange. Og dere har blitt slags ledestjerner da, for morsonisten i Norge. Eh, legger dere noen gang noen føringer for, for treningseverdenen? Er det noen ekstra motivasjoner, forventningspress og sånne ting? Jeg har kanskje
2: løpt på mitt aller de årene vi har det, i det lange løpet. Jeg var vel innom ganske brukbare ting i høsten 2019, siden har det ikke vært noe særlig bra, men jeg må si at det gir litt inspirasjon av og til, men jeg er jo litt sånn på fyr som gjør noe skippertak av og til, og det gjelder jo treninger også, dessverre. Så, så det har ikke hjulpet sånn massivt. Altså. Jeg tror kanske Kristian har kjent litt mer på det. Jeg snakker jo ikke så mye om egen trening i podcasten men bittelitt og så, og så deler vi jo litt når det først er løpsopplevelser da, som vi har vært med på i hvert fall når begge to er med
0: mm. og ja du har jo vist engasjement for idretten over mange år uttrykker genuin interesse både for når du kommenterer men altså alle rundt deg du er den første til å med gode prestasjoner og den første til å vise forståelse og sympati når det ikke går som ønsket. De erfaringene du har fått, de deler du gjerne. Du rådgir deg gjerne med kompetanse for faget. Og det engasjementet her det har jo resultert i vi si, starten på et forfatterskap, i hvert fall en bok enn så lenge.
2: Ja, det spørs om det blir med den ene boka, men jeg fikk jo tilbud av, av forlaget Vigge Mostad og Bjørke, og skrive en bok, som de kom til meg for et par år siden. Og så tenkte jeg sånn så at skal jeg skrive bok om, om løping og, og trening? Jeg var litt usikker på om var riktig person for det, for det finnes veldig, veldig, veldig mange i det landet her som kan mer enn mig men ble enig med forlaget om å, å gjøre det på min måte, og, og da kan jeg på en måte stå inne for det. Jeg er ikke utdannet uh, mer enn ett år på så jeg skal ikke inn sånn uh, pinlig uh, nøye <grey> greier om hvordan kroppen responderer på trening og går langt inn i det fysiske sånn sett, men, men mer skriver en bok som kanskje inspirerer litt da, og jeg bruker litt egne opplevelser og, og litt læring helt fra tilbake jeg var ung utover som, som ungdom, da var jeg faktiskt på okej okay nivå, og vad jeg har lært på veien jeg har vært på mange nivåer siden en gang
0: <laughs> det er en kunst det er å skrive populærvitenskapelig altså det er mye tunge faggrep der ute men det å skrive så du tilnærmer deg publikum det, det er en kunst og, og spesielt noe jeg har bett meg merke, du på side 153 beskriver du flytfølelsen Ehm jag tänkte kanske vi kunde läsa utdrag. När vi alltså jag det själv, men den först har dig och jag vet att du har läst in in i det sista då så hvis du har lust att läsa det själv så jag vet ta gärna och höre det du, du som ja, har översikt. Då prövar vi. Eh flytfullelsen alltså. Ehm hoppar vi lite in är det in medias res Men i alla fall du skriver idén du plötsligt har lika lätt det är lika lätt att löpa som å gå uten tidspress kan jeg sveve fremover. Kilometerne preger ikke beina på samme måte som ellers, og i noen øyeblikk kjennes det som jeg kan fortsette i timevis. Disse damene kommer uavhengig av min egen form og hastigheten jeg er i stand til løpe. Det er bare en god dag der kroppen responderer optimalt. Det er den følelsen jeg akter på. Den kommer ikke til å oppstå igjen hvis jeg fortsetter å trene. Den kommer til å oppstå, beklager. Jeg er bare ikke sikker på når. Men når det skjer, vil jeg for en liten stund føle at jeg ligger et steg foran resten av verden. Og det er et veldig godt poeng. Uh, og slik tilrettelegger jo løpinga, for at alle kan oppleve mestring og aktivitetsglede, uavhengig av nivå. Uh, ja. Jeg vet ikke om... Uh, <laughs> ja, altså, det, er, det er jo på en
2: måte det jeg jakter på. Når folk spør hvorfor jeg løper, så er det en av, av grunnene, for det er, en sånn, det er de dagene hvor på måte, tyngdekraften ikke fungerer som vanlig på deg. Mm. Uh, og de... Det oppstår for meg som regel på noen få rolige økter, eh, hvor jeg egentlig ikke skal pushe, men jeg føler meg overraskende. Sprek var innom her i forrige uke faktisk, for første gang på, på lenge, og da, da får jeg følelsen at nå, nå begynner jeg å nærme meg noen noe form, nå fungerer det her. Eh, plutselig har jeg 17-18 kilometer uten at beina kjenner det helt, at jeg føler at jeg kan, liksom, kan flyte videre der. Det er en sånn opplevelse at kroppen gjør gjør den skal, den, den forflytter seg, og jeg blir ikke preget det, og det gir en følelse av ja, rett og slett litt mestring, altså og den følelsen kunne jeg få når jeg var i mye dårlig form, og jeg kan få når jeg er bedre form men, men jag må trene ganske jevnlig for å dukke opp det når jeg er i en dårlig form, så så kommer det ikke jeg må være i god, i god trening mm
0: og det virker som en hver kjendis med respekt for seg selv i disse tider eh, enten åpner utested i Oslo starter podcast eller skriver bok du er nå oppe på 2 av 3 Ja,
2: så. det blir i jeg bor oppe på Eidsvall så blir det ikke noe utested altså. jeg, jeg har tøyd grensen hjemme ganske langt allerede så hvis nakkeren fortsatt skal passe der oppe tror jeg ikke skal starte på noe, på noe mer
0: Men podcast det blir mer av og, og boka di er eh, ja, jeg regner med at det ligger en treningsfilosofi i bunnen her. Du har jo sparret med folk som Alsgård og Rodal, og menget dem med toppresetøver og motionister i, i mange år. Du har en treningsfilosofi. Har den endret seg over tiden? Har du stått fast ved grunnpilarene?
2: Ja, den har i hvert fall endret fra jeg var ung. Jeg, har litt, jeg tror jeg har større forståelse nå for vad som kreves enn jeg hadde den gangen. Og på en måte er den filosofien har nå tufta på det jeg opplevde frem til jeg var 20 år. Og så passer den ganske bra i, i tiden med, med det jeg vil se si norske løpere gjør da, med Team Ingebrigtsen i, i spyssen. Fordi at på, på min tid da, på 90-tallet, så var det Bjørn Derli som var det store forbildet innen utholdenhetstrening i, i Norge. Og, og det som på en måte ble formidlet gjennom media var jo at han var så fantastisk til å presse seg selv. Vi så det sant, på family i, i Naga, når han stupet over streken der, om å kikke opp for å se om han har passert målstreken. Det var liksom det som var det magiske ved Bjørn Derli. Han var helt eventyrlig til å presse seg selv, og han hadde liksom verdens høyeste otopptak, og han vant det som har vært å vinne. Jeg tenkte på Ole på Lilla, men jeg var 14 år, han var på en måte gud da. Um, for en som satt seg langrenn og løp på den tida, har jo faktisk løpt 3000 meter på 8-19 grønn der det var, uten å ha en elegant løpstil, for å si det litt mildt. Så, så han var fantastisk utøver. Men det som skjedde med mig var jo at jeg trodde at sånn skulle være hver gang det var hardrøkt. Altså man skulle pressa helt så hardt det gikk. Så vi gikk ut med liksom med den inställningen då och det blir ju ganska slitsamt rätt och slett så det det som skedde är att jag bynt att gruva mig bynt att stava enklare ökter eh och inte fick på något sätt en kontinuitet skulle till. Och jag har ju kommit fram till i år efter att ha tagit en paus där i 10 år bland annat att det är kontinuitet som er nyckeln. Det är det som är det bästa träningsprincipen, det är det vi ser blant alla verdens beste utøvere er at de har trent bra over tid, uavhengig av hva slags treningsfilosofi de har, så har de trent bra over tid. Du kan se folk som vinner ol de har veldig få sykedager, skadedager, de siste par årene, for exempel. Så jeg mener, det er det viktigste prinsippet. Også for motionister, det er kontinuitet. Og da må man jo være ærlig med sig selv. vad truer kontinuiteten i min träning. Och då var det helt uppenbart när jag ska börja träningen att å träna at så hårt att man ligger i gröst att det var träningssukt, det ödelägger min kontinuitet. Det har inte nog gått for sig för mig. Det är mycket bättre för mig att avsluta nöjt. En tisdag tänker att det där var Chile. Det kan jag gott göra igen till torsdag eller fredag. Så när jag opp upp senruka, möter upp i uka efter, möter upp månad efter, jag möter upp nästa år och 2 år och 5 år. Det är på mode melodin, så därför hatar jag når Uh, tabloidene kjører opp uh, slik kommer du i toppform to to på seks uker slik får vaskebrett i vaskebrett så sommeren altså, sånne kortsiktige prosjekter hele tiden det er jo ikke den som er best form om seks som er vinneren, det er den som er i best form om 5 seks år så på en det det er på og det går jo litt hånd i hånd med din den treningsfilosofien som vi ser mange av de beste løperne i, i Norge gjør nå da hvor på en måte ideen er at det du kan gjøre mye av uh, er det du blir god av og holde igjen intensitetsmessig, og ikke drepe sig selv på hver økt, men heller gjøre ganske stor mengde på ok intensitet. Da. Så jeg bestemte meg når jeg begynte å løpe igjen, at jeg aldri skulle ta i absolutt alt jeg kan på trening, og det har jeg ikke gjort heller. Likevel så, så klarte jeg å gå ned 25 kilo på et år der, og, og, og fra å med meg og løpe en på kanskje 55 minuter der. I starten av 2011 så løper jeg maraton på 2,55 år etter 2,38, og så... Jeg jobber meg ned til 232 da, uten å, å drepe meg selv på, på trening. Så det, det har funket ok på, på mitt nivå da, og, og på et nivå øh, veldig mange er innom et eller annet sted mellom der. Så det er på en måte grunnfilosofien. Og så er det også andre ting som kan true øh, kontinuiteten. Og det kan jo være jobb, øh, familie, og alt mulig rart, men der må man jo være, tørre å være litt ærlig da, og så må man tillpasse og så må man jakte på en treningshverdag, og en rytme som gjør at du holder kontinuiteten, at det kanskje er en enn enkeltøkte
1: da.
0: Vi lar oss begge inspirere av de beste, men også kanskje da skremme da, så når du nevner på eksempelet med Dæli, så drar du meg tilbake, Jeg var jo med Sondre Nordstamon til Kenya i to måneder i fjor, og så han ved en sen frokost der, etter en hurtig lang tid, det var vel oppe i 35-40 kilometer, og han låg som en krøll. Det var nesten som å se gollum i en krøll der. Jeg fikk gitt han en hiskalfanta eller noe sånn han kom til hektene. Og sånne, altså på øverst elitnivå, så er det tydelig at man, altså man må ta i. Det koster å bli best. Og det er inspirerende å se på Nær 12, og så er det også litt skremmende, selvfølgelig. Men det er altså, jeg tenker på, på vad du står for med, med trening. Det her begrepet intensitetsstyring er jo noe du er stadig er i i det lange løpet. Um, kan du liksom utdype litt hva du mener med vad som er rolig, vad som er hardt, kanskje hva som er hardt nok?
2: Ja, vi kan jo ta det først, for det, det er jo blitt populært med lagtatmålere. Jeg synes jo det er å gjøre det litt komplisert for men jeg får med unntak hvis du ikke er en sånn super-super-morsonist da, eh, da er det så mye vinning og bare träning det, det, det er så lett å bli bedre at man er ikke nødt til å drimme laktatmåling, pulsmåling allt det greiene der, men hvis det er motiverende og det gir deg en, en, en guts og en til å komme deg på träning så, så vil jeg ser si at du må bare elsker det for det det er å bruke det, da er det godt men man må ikke komplisere det for mig så er nøkt der hvor jeg løper det roligste altså saktest på det første draget og fortest på det siste draget det er på en måte nøkkeren for meg og så vil jeg slutte når det jeg kunne løpt to-tre drag til i samme fart da hvis du hadde kommet med, med en kniv og trømme så hadde det gått fint liksom mm. da er det, det er greit altså, heller starte så rolig at Okej, okay, hvis jeg skulle løpe ti ganger tusen og kommer til ti og føler at ah, jeg har litt mer i meg i meg og er kanskje litt for forsiktig ok, så løper jeg tolv ganger tusen da det er det aller verste som kan skje at du løper tolv ganger tusen du blir jo ikke lei deg, for det du løper 12 ganger tusen i stedet for 10 ganger tusen. Du, du går ut av den økta med mestring, så løper du deg heller litt inn i, i økta. Jeg vil unngå den følelsen at jeg kommer halvveis i en har økt og tenke deg, hvordan i alle dager skal jeg fullføre det här. For den, økt, den følelsen hadde jeg mye som ung, og da blir det mer hat for meg. Da. Jeg vil ha mer flyt og mer kontroll, kontrollert hardt, så løper jeg på den måten, og hvis jeg ikke er i løpe det raskeste draget til slutt, så mener jeg at jeg har tatt de for, for hardt. Då kan man kanske se si at jeg merker det når jeg er 42 år, at jeg kanskje mister den der egødsen til å gå 100% i kjelleren også i løp. Da. Men det kan ha med andre faktorer å gjøre Det er lettere når man har veldig mye å løpe for. Men det det er jo en, en greie. Men i hvert fall det jeg bruker på det, og, og rolig det, det sier seg som så mange andre, det er en følelse jeg titter ikke på klokka når jeg løper rolig men ja, du kan, jeg titter litt på pulsen etterkant hva den har vært men rolig er på en måte rolig og det er ofte litt zone 1 og litt zone 2 for meg da. jeg tror det er også ekstremt mye viktigere enn når man trener 14 øktere i uka sammenlignet med fem til sju økter uka som jeg eh, gjør da og så løper jeg ø, hardøkter ofte med tre dager mellomrom slik at jeg ikke tyner det, hvis man ska kjøre dobbeltterskel eller man skal gjøre hardøkter an dag så er det enda viktigere å ha kontroll på intensiteten uh, tenker jeg man skal føle seg klar en. da det er sånn jeg driver også så uh, har jeg også en del av filosofin er at det vikta progression av progresjon i treningen. Så hvis du skal trene inn mot maraton og starter på en måte på spesifikk periode ti uker før, så må man har progression i langturen, og man bygger kanske først opp lengden. Så bygger man opp eh, farten, og jeg vet hvilken økte jeg vil ha kanske cirka to uker før, og da må jeg bygge meg mot å tåle den økten. Det er sånn jeg jobber. Eh, samme med kanskje tempoøkter, og den type økte hvor jeg kanskje hvis maratonfarten min var typ 3,40 per kilometer, så løper jeg 5 kilometer i 4 blank, 5 kilometer i 3,50, 5 kilometer i 3,40 eller litt fortere og så hadde jeg en hurtig langtur i uka etter, og så kom jeg tilbake den samme uka, men da var det 6 pluss 6 pluss 6 kilometer, og så var det en hurtig langtur i uka etter og så var det 7 plus 7 plus 7, så at du bare bygger opp samme type økta opp mot et hovedmål da. at man har progression på på det, sånn at man liksom ikke, man løper ikke den hardeste i starten av den Eh, perioden og man løper ikke helt på grenser av det man tåler i starten av perioden, man vet hvor man skal da jeg har veldig tro på det
0: Du har en veldig ryddig filosofi, sånn i teorien men som eh, morsonist er det ikke alltid like lett å gjennomføre i praksis eh, det er jo mye annet i verden som eh, som spiller in og kan ha påvirkning eh, så du, altså, du er ganske pedagogisk anlagt også, og har mye treningsinteresse og kompetanse. Kunne du tenkt deg å ha vært trener for noe, og brukt din filosofi optimalt for, for noen utøvere?
2: Det har vært spennende å ha vært rådgiver, fall for noen som har lyst til å på måte, teste ut filosofien og, og, og følge deg. Jeg har jo periodvis vært litt mentor for Kristian, hvis vi går noen, noen årt, tillbaka men vi är ganska igen i omting. Jeg tror att jag ägnar mig som tränare på på toppnivå men för motionister som befinner sig ett landsteg mellan att fullföra ett maraton och ner mot den nivå jag löper själv så har jag i alla fall tro på min egen ø, filosofi och det kunde varit artigt på litet sikt men då ha har jag har lite bättre tid. Jag har ju lust att göra det ting halvväs.
0: Ja, det er jo det, det er å gjøre ting halvveis. Altså, skal du under to tredjene ganger, så kan du ikke gjøre det Men <laughs> lever det håpet inn mot, hvis vi sier London til våren?
2: Det er jo et spørsmål. Jeg tror jo at hvis, jeg, jeg har såpass helt at jeg tror at hvis jeg hadde offret alt jeg har, og prøvd gjort absolutt alt riktig fra i dag, til, si Berlin neste år da, så kunne det vært mulig å være i nærheten. Men jeg tror... Ikke at mitt liv eh, gir mulighet til å være så seriøs, eller jeg har ikke lyst til å, å, å at det skal gå på bekostning av familie og andre. Det er ikke så viktig om jeg løper 2.35 eller 2.29 for andre enn meg selv. Så jeg tror på en det er godt. Nå fyller jeg 43 til sommeren, så det må jo skje i løpet av 3-4 år. Eh, og jeg har ikke vært i nærheten de siste årene, men jeg har ikke, jeg har ikke trent spesielt bra heller siden 2019. Jeg trener sånn passer bra, og så har jeg gjort någon stønt på høsten, sånn at jeg kommer her rundt 2.40, liksom. Ja, og det er langt, det er 15 sekunder på kilometer, det er ganske mye. Så, jeg tror det er mulig, men jeg ser vel ikke for meg at jeg kommer til å gjøre det. Jeg har litt lyst, litt lyst. Det ligger litt baki der.
0: Men når du snakker om å gjøre et stønt in mot et uh, løp, det er jo veldig mange som nøyer seg da, med en uh, 3000, kanskje 5 eller 10 kilometer gateløp. Det har alltid vært maraton for din del. Uh, hvorfor maraton?
2: Nei, det har nok med den opplevelsen jeg fikk i 2011, det året jeg tok 25 kilo og gjorde noe med hele måten jeg lever livet mitt på egentlig. Og det var ikke noe selvsagt den gangen jeg begynte å trene at det skulle bli marathon. Det var ikke mine tanker når jeg begynte å i januar. Jeg skulle bare komme i bedre form, prøve å kjenne meg i form igjen. Jeg trente utrolig variert, jeg syklet mye, spilte fotball, løp litt, jeg trente styrke en god del. Målet var å komme i vekt og i bedre form. Og så fikk jeg den utfordringen fra Thomas Alsgård om å bli med til New York løpe og løpe maraton. Da hadde jeg vært der fem år tidligere um, og løpt på 3.40 i mitt første maraton. Og den gangen fløyte jeg bittelitt på at jeg hadde vært i ok form si, 3-4 år før det da. Men jeg var skadet, jeg forberedte meg ikke. Jeg løpt på 1.35 og siste på 2.05. Det var en helt uh, forferdelig opplevelse og jeg sa egentlig aldri igjen, men når Alsker ga meg den utfordringen, så tenkte jeg at da, da får jeg en sjanse til slå tilbake mot en løype av New York, og et av mine uh, liksom, forbilder som barn spør, så sier hun bare ja til det, det er kult liksom, dra over med han og løper maraton, og derfor ble det maraton, uh, og så tenkte jeg så mye på det, for jeg løper uh, drammen halv, og jeg anet jo ikke noen tid, jeg hadde ikke løpt halvmaraton før, og jeg hadde ikke spesielt på det jeg heller. Men løp da på 1.27, og så ringte jeg Jack Weitz, for jeg han litt på den tiden, så sa jeg, «Jack, 1.27 på halv her i Drammen nå. Hvor fort løp jeg på maraton, da var jeg bemålet å være sånn». Liksom. Ja, han så sa at kanskje 3.05, 3.06, 3.07 deres sted, så tenkte jeg, det er jo kjipt å løpe på 3.05 det er mye kulere å 2.59 og da var det noen uker igjen da. så da, da liksom steppet jeg opp løpetreningen en del, og det var første gang jeg kjørte blant annet en hard langtur bevisst noen ganger i mitt liv jeg husker en økt der som, som ble viktig for mig den oppkjøringen der jeg hadde vært på rakfisklag hos uh, Thomas Låsnegard tillre studievän av mig han är nå fagansvarlig fagaansvarig för uthållighet på Olympiatoppen men håller alltid väldigt bra rakfisklag då så jag övernatta där och ska ut och löpa den här dagen det var lite trang skeptisk så ska vi löpa en 30 par 32 km där öppnar roliga så ska jag skli ner mot maratonfarta som då var runt 4:15 upp i hodet mitt og så, så begynte jeg å avslutte ned mot fire blank, jeg husker jeg på det tre milene, første gang jeg liksom prøvde å det på en flat gangvei der ute, i hyggen. Og det ga mig enormt selvtillit da, å få til det, så tenkte jeg, det er, det, her er det faktisk mulig å løpe under tre timer. Så Dahlsk har spurt meg på fly på vei bort, hva skal du løpe på? 2.59 var svaret liksom. Han så vel litt skjevt med meg, så ikke for, for seg helt det, men det, det gikk jo, det var en perfekt dag, det var uh, sol, jeg klarte å disponere i løpet akkurat som jeg skulle, det har vel aldri vært så gode forhold i New York som det var det året, så liksom alt var perfekt da, men den følelsen jeg fikk i mål da, sånn enden på den reisen, 25 kilo ned, det var vel rundt 300 treningsøkter det året, det må, det, altså den mestringsfølelsen, og, og hvor glad jeg ble når jeg kom i mål, den satt såpass sterkt i at jeg, jeg skjønte ganske kjapt at den her følelsen vi gjerne har igjen, og var på en måte maratonløsningen. Altså siden har jeg vært maraton.
0: Og du har jo da siden løpt 25 minutter raskere. Men vil du likevel definere det løpet i New York som en større opplevelse?
2: Ja, det var nok kanske den sterkeste maratonopplevelsen jeg har hatt. Det Kanske nok det. satte det året jeg satt til PERS var i det samme følelsesregisteret, fordi det kom litt uventet på meg. Jeg hadde ikke vært så god for den den høsten, og det løpe pers etter å ha løpt såpass mange maratoner, og gjøre det i New York i den løypen der, kom litt overraskende på meg, uh, og da hadde jeg hatt en pers som hadde stått i tre år fra Berlin, mye flatere løype så, så det var også gøy, men jeg, jeg synes alltid det er gøy å komme til mål i maraton for jeg, jeg rekker å hate livet litt hver gang så altså, det er jo litt motstand på vei inn man nesten blitt skadet på vei inn i treninger man har tvilt, man har trodd, man har tvilt man har, tvilt, man har trodd og så har det vært ganske strabasjøst ofte et landste annet på, på de 4,2 milene nå. Så jeg, jeg har aldrig blitt misfornøyd over å se målstreken. Altså. Så det gir meg noe hver gang.
0: Og så var det en klok man en som sa at det største komplimentet man kan gi, det er å sitere han selv. Og hver gang jeg løper en maraton, så tänker jeg «it's a waiting game». Jeg vet ikke det er ditt citat. I hvert fall hørte det av deg.
2: Ja, ja, jeg har pleidet å si det, jeg har sagt i mange år, det er sikkert andre som har sagt det før, jeg har det sikkert fra et eller annet sted, men uh, det er det jeg pleier å, å, å si uh, tidlig på et marathon, uh, it's a waiting game.
0: Og i praksis så betyr det at du alltid vil søke å løpe ganske jevnt, søke bevare en god følelse så lenge som mulig, for den vet du går over. Men uh, ha evnen til å avslutte stert, og kanske med en bitteliten negativ split.
2: Ja, det kan si at kanskje det ideelle er å løpe jevnt, og så, så løper halv minutt fort for det siste halvdelen. Sånn. Så kommer det litt an på løypa. Da. Løypa i New York er jo vesentlig hardere siste halvdelen. Så løper du ett minutt sakter det siste halvdelen, så har du nok egentlig disponert veldig, veldig bra. Og så går jeg ikke ut med noen mål om negativ splitt, det er jo fryktelig enkelt å løpe negativ splitt, det gjør jo på hver eneste trening, hver eneste langtid vi løper jeg bare løper sagt nok ut, og det er jo ikke noe mm. kunstykke i seg selv, kunstykket er å, å, å være helt tom for kreftelig det komme i mål, og har løpt et ganske jevnt løp og så har jeg prøvd å, jeg har løpt negativ splitt med 3-4 minuter og jeg har løpt positivt splitt med, hvor mye var det året, en halvtime, så jeg har jo vært innom de fleste løsninger, og det er jo mest behagelig når man treffer ganske bra på intensiteten nå har jeg løpt snart 20 maraton, altså nå begynner jeg å kjenne liksom man skal øh, ha. Det er liksom når jeg sier at 10 kilometer, da må liksom ha gassen ditt in, du må føle at du dytter litt på. Halvmaraton, der ligger du og slurer med gassen, du må liksom ha foten nettopp den gassen, hvis du blir for avslappet, så det du fort tilbake i maratonfart, du pusher du ned, da går det for fort, så du må ligge der og, og slurer litt, mens maraton, da skal du gå... Det ska gå billig i starten altså. Du ska få at att du flyter, att det har flera gir inne og så är det att egentligen bara vänta och håpa att den känslan håller längst möjligt då. Jag har blivit överdrivet några gånger och kommit halvvägs tänkt at, yes, här har jag verkligen med att gå med, så jag gått lika till halvmaraton så spräcker du på någon och 30 så jag syns så maraton är en sån distans som som har akkurat passet det er, det er utfordrende både for eliten og for morsonister samtidig som det er som på grenser langt hadde det vært 50 km så jeg tror mye færre morsonister hadde beveget seg ut på den distansen så det er sånn en rar distanse da 42.195 meter men, men på mange måter perfekt allikevel
0: ja, det er mye skjele, men som du var inne på det er vanskelig både for motionister og lite utover å neile den distansen det å, å løpe jevnt, kanskje litt raskere på slutten Hørte, du nevnte noe som du løper i Berlin sist, så hadde du 1,20 cirka halvveis, og så kom du i mål på 2,42 det vil si en ødeliten positiv splitt allikevel så
2: 1,23, eller var det 27 saktere
0: siste halvdelen ikke sant, allikevel så tar du en var det 200 løpere cirka? Ja så det ser jo litt om hvor vanskelig det er for mange å disponere da. Jeg
2: sprekker jo, jeg
0: føler at jeg sprekker. Men det er klart at et halvannet
2: minutt var en i front der som hadde noe lignende splitt han, han sprak jo litt, han satte verdensokort <laughs> uh, så det er, det er vel akkurat innenfor men jeg frykta på 25 at det skulle gå enda dårligere. Ja, men det er vanskelig å disponere og det er jo spesielt vanskelig i de store løpene, for det er sånn vanvittig energi i de startfeltene. Jeg tenkte jo der vi passerte på 1-20 og de første 5-10 kilometer var altså så mye folk. Altså, det var som å ligge langt, langt bak i køen. Det var så vild slåsskamp på, på drikkestasjonen at det er, det er ganske mange som er okay i ok form. Mm. Vi var nummer, ja, rundt 700 løpet halveis da passert på 1-20. Eh, men men det er så fort gjort å, å bli dratt med særlig hvis man har en god dag. Det er så mye adrenalin. Det er alltid noen som vil henge på noen, som vil henge på noen på noen, som vi henge på noen, så jeg er litt nøyig med å se på klokka første fem kilometerne der.
0: Og nå har jo idretten utviklet seg til å bli både jobb og hobby for deg. På den ene siden er det selvfølgelig ett privilegium, men i enkelte tilfeller så kan det også gjøre idretten alt oppslukne. Hva betyr idretten for deg?
2: Ja, det betyr mye. Jeg er, jeg er jo et idrettsmenneske alltid vært det, fra jeg var fem-seks år på en måte kom fra en familie som har gått mye på tur, hyttet i Valdres, uten strøm og vann innlagt. Vi var alltid på, på tur der, og jeg drev med et, liksom et tonn av idretter som, som ung. Da. Det finnes jo ikke så mye jeg ikke har innom, så det har alltid vært livet, og så kutta det på en måte ut når jeg var 20, jeg trente lite et par år, og, og fokuserte veldig på jobb. Jeg visste liksom litt meg selv oppi det, for jeg så jo på meg som en ung og sprek fyr, så jeg har funnet meg litt tilbake til meg, jeg, jeg driver idrett selv, det er noe med å ha et mål, og være i utvikling som, som jeg liker da, men det betyr jo ikke alt, slik det kanskje betydde frem til jeg var 20 år, nå har jeg en jobb jeg er utrolig glad i, som gir meg store øyeblikk, så har jeg med idrett å gjøre det også da, pluss en familie som, som selvfølgelig betyr mest eh, hvordan det går med, med gutta mine. Så det er vel ikke så alt oppslukende. Jeg faktiskt faktisk bedre kontroll på all mulig sport når jeg var 15 år enn jeg har nå, selv om det har vært fulltidsjobb i Amira, 15-20 år. Mm. Eh, jeg må prioritere litt hardere. Jeg eh, kan ikke følge meg på alt lenger.
0: Men jeg har fulgt med på mye av det du har kommentert opp igjennom. Og, ja, du har satt tonen til mange av de største av mine idrettsøyeblikk. Det er ikke av de største norske idrettsøyeblikkene de siste 15 årene. Jeg kan jo nevne høydepunktene fra VM på ski i Holmekollen. Da var hun ble verdensmester for første gang. Ulesteinvik løper fra resten av verden. Det var vel i ferd med å bli årets idrettsøyeblikk. Og når Jakob Ingebrigtsen slår en skjer åt der for første gang og blir olympisk mester. Da det allt som mest. Jeg vet, det er sikkert mange som... Som, det kommer minner for mange når jeg nevner de ordene og de ordene du roper ut der i eufori de brenner sig fast i hukommelsen så, jeg skal jo forsøke å trå varsomt men det er i øyefallene da, hvor, hvordan interessen daler så fort idretten, kanske spesielt av fridrett gaterløp og, og langrenn sendes og kommenteres av andre men um, ja, du, du fremstår jo veldig laidback og komfortabel i de her rollene som du behersker så godt, men blir du noen gang nervøs for sendinger, innspillinger og, og intervjuer?
2: Ja, det blir jeg, og det blir ikke noe bedre i morgen egentlig. det vil si kanske den sendingen jeg var mest nervøs var den første min debut som kommentator på Beitsstøren i 2007 var det vel da var det som sånn jeg snakket noen setninger som jeg kan bli ampusten. jeg måtte skru meg av for å puste da er det nok ganske nervøse utgangspunktet nå er jeg jo mer vant til det jeg merker foran de største anledningene og jeg har på en måte følt så tett att jeg vet vad det betyr for utøverne den dagen, det kommer ikke så mange sjanser, du vet aldri når det kommer skader når man får problemer med andre ting, hvor mange sjanser eh, i livet som kommer så det er jo, det er jo store anledninger og da blir jeg nervøs på, liksom på veien av de som ska ut og prestere, men jeg vet jo også at en del av de tingene du snakker om her, det er jo grunnen til at du husker det, det for det blir spilt om igjen om igjen om igjen, og da det jo mest dårlig at man er sånn nogelunde fornøyd med det som ble sagt, og hvordan ting blir gjort da, men jeg hater jo å høre det selv, jeg kan ikke fordra det sånn sånn i oppkjøringer til sendingen kanskje det er noen gamle glimt da da river jeg av meg headsetet og legger det ned, for jeg er i dårlig humør, liksom, slutt å skrike liksom men uh,
0: hvordan er det da for deg? Å, altså, Mesternes Mester har jo gått inn og blitt liksom flaggskipet for uh, gullerekka. Hvordan ser du på det med familien?
1: Ja, jeg
2: har ikke sett Mesternes Mester. Det er vel 14 vi spiller i nå. Jeg har vært med 13 sesonger. Jeg var ikke med den første. Jeg har ikke sett Mesternes Mester før litt forrige vinter, for da begynte gutta mine. Mm. Han eldste, som da var sju år, og fatt litt interesse. Jeg kan ikke nekte han å se Mesternes Mester. Det var ikke hjemme hver helg, men da tror jeg så en tre-fire program. Men jeg ser ikke på det frivillig, nei. Og det er på grunn av at jeg ikke vil høre min egen stemme.
0: Jeg har en yngre fetter selv som har en far som driver med IT, men han... Han håpet stert at han så intresserad i mesternesmesteren. Han håpet stert at faren en dag skulle være med på mesternesmester. <laughs> ja. Kanskje håp nå det å få mestertittel ført, men... Ja, det er vanskeligst, det tror jeg. <laughs> men ja, du har jo en veldig sånn gjenkjennbar historie, da. Inspirerende historie fra dager som Livsnyter og Latsab. Hvis du googler navnet ditt, så kommer det alltid opp noen sånne historiske bilder men med noen paraplydrinker og, og, og noen kilo ekstra. Og til du sitter i dag og kan leke med tankene om løpet sub 2-30, det er jo veldig, veldig inspirerende for mange. Så jeg tenkte liksom for at de som lytter her, det er jo stort sett folk som, som løper og har satt seg et høyt mål selv, for at de skal kunne optimalisere utbyttet øktene, en typisk dag med kvalitetsøkter, altså som arbeidskar eller familiefar. Er det, er det noe du tenker spesielt på, hvordan du liksom tilrettelegger for at du ska få mest mulighet av en god treningstang?
2: Ja det er, Jeg helt tenker en uke da. fordi jeg prøver å verne de dagene hvor jeg kanskje skal trene litt hardere og plukker ut to-tre ganger i uka hvor det passer in i skjema og gjør en økt som det blir tatt i mer og prøver å plassere dem riktig sted. så jeg vet jeg har tid til dem og vet at de blir gjennomført ordentlig det er på en måte det viktigste og så løper jeg rolig det jeg kan og får tid tid utover det det er på en måte sånn jeg legger, legger opp så så gjelder det, den føler jeg jo godt mange ganger selv å tenke at ok, nå har jeg 30-40 minuter er det noe vitser liksom eller gå ut og bare gjøre det for å holde på kontinuiteten og holde på en rytme men jeg er jo sånn, hvis jeg først får et opphold og ting går litt på tverke, så Plutselig legger jeg ned en uke. Og det er jo veldig dumt. Det er bedre å gå ut og gjøre det man kan da. Senke lista litt. Det gjelder både på gjennomføring og krav til tider og fart på hardhøkter. Det er så mye viktigere att du kommer deg ut enn at du løper 5 sekunder fort på par kilometer, eller så setter sånne strenge krav på deg selv at du vegrer deg for å komme ut da. Så det er det jeg tenker. Det er jo sånn vis jeg alltid skulle ha sovet godt natta før, hvis jeg alltid skulle ha spist tre timer før, alltid skulle ha gått lite før på dagen, skulle liksom, ska tenkt som en toppreserver, så hadde jeg ikke fått trent, ikke sant? Så det må bara bare i perioder, da, som jeg går ut og gjør ting. Og så hender det at man føler seg bra på tidspunktet man skulle tro att det var nesten umulig å føle seg bra. Så, så i alle fall de periodene jeg trener bra, så gjennomfører jeg nok de tävfröktene ganske bra då. Jämfört med en sån jämn motionsist. Det är därför det gått brukbart och så så tränar jag ju också kanske nok till att löpe så fort som Christian eller enda fortre. Det är liksom liksom aldrig varit inom min räckvidd. Försöker bara göra det bästa ut av det jag kom.
0: Det nevner jo stadig i podcasten at løping er verdens enkleste idrett, men det er jo sablet enkelt også så gjøre det klinemulig. Det er i hvert fall mye som kan, kan gjøres vanskelig. Men jo, du har jo, så vidt jeg har forstått, aldri løpt i Norge, bare utlandet.
2: Det stemmer. Jeg har,
0: jeg har løpt mange ganger på trening, men, men
2: aldrig i konkurranse i Norge. Nei.
0: Ja og selv har jeg bakgrunnen fra lagidrett, og det her garderobekulturen som man ofte snakker om i fotballen er liksom noe jeg har kanskje savnet litt med løpinga, men som man kanskje er ferdig med å bygge litt gjennom det og, og lage noen treningsgrupper sammen vi prøver å få til Breaking Marathon Limits og du opplever det vel stadig at når du løper en storbymarathon og drar over med en vennigeng er det på en måte er det helt bevisst at du liksom venter med de store maratonene de store anledningene kanskje bare får muligheten et par ganger året, at det da må gjøres skikkelig i utlandet?
2: Ja, det er, det er flere grunner til det. En er at man liksom fastsetter ett mål tidlig, man investerer en del penger i det, det man er meldt på, det er ikke noe tvil liksom, da er det vanskelig å trekke sig. Du må, må både stå for det valget du de gjør, og, og bruke det som motivasjon. Og så synes jeg det er en nydelig energi i det, og så er man ofte en gjeng som har tatt det samme valget, det gir jo en del sosiale arener, både på nett, så at man snakker sammen personlig om hvordan treninga går. Altså man har et slags fellesskap i lang tid In mot det her, og så drar man på tur sammen og har det hyggelig. Alle løper samme løpe, alle har forskjellige opplevelser, men alle har gjennomført det samme. Og så møter man etterpå skryter og ljuger har det hyggelig på en måte. Og har alle noe å fortelle. Det gir sånn sociale bindinger. Og så altså vil jeg si at løping generelt det er en fin sosial arena, for man løper rolig en tur og, og løper med noe av et folk, så går jo tida dobbelt så fort. Det er gratis kilometer, som, som mange sier. Og for mig da, som, som har familieliv og et jobbliv som er ganske intensivt til tider, så er det jo ikke så mange sosiale arenaer for mig personlig. Igjen, mye er jo knyttet opp mot barn. O jobb, uh, så det er jo en perfekt greie til slå to flur i en smekk, ikke sant? Jeg kan jo glede meg til å kjøre økte, for da møter jeg noen uh, kompiser, kan vi skrave litt, uh, det er jo en fin arena til å være egoistisk og tenke litt på sig selv en time i, i, i hverdagen, og få litt fri opp i hode, så uten løping så hadde jeg jo kjent mye færre folk og truffet mye færre folk i det siste, uh, for når du treffer du folk på nye arena eller ellers, det er kanskje foreldremøter i barnehagen og skolen og noen som flytter in på feltet men det er jo ikke så mange arenaer igjen, mens løpingen da treffer nye folk hele tiden av forskjellige grunner, så jeg synes det er en veldig fin side ved det.
0: Og når vi sitter der så er det jo bare 12 dager du skal få en sånn opplevelse igjen. Du skal til New York på løpet av
2: ja, det er ingen vei tilbake nå. Jeg får okay. håpe at vi holder oss skadefri en uke til, så, så blir New York Marathon igjen. Det blir jo sjuende gangen jeg skal stå på startstreken der borte. Det er jo et av de mektigste løpene jeg har løpt, med, med 50 000 på, på start og, og målgang inne på Manhattan. Det er et veldig spesielt løp, og det har betytt mye for meg på mange måter.
0: Og når det bare er 12 dager igjen, så, så er det ikke allverdens du får gjort, men det er jo alltid en sånn periode som veldig mange stresser rundt, og interesserer seg veldig for, og, og lurer fælt. Og har du noen tips? Kanskje du kan gå gjennom vad du skal gjøre nå de siste 12 dagene inn mot New York?
2: Ja, jeg gjør ting kanskje litt sånn utradisjonelt nå, fordi jeg løp Berlin Marathon for fire uker siden, da, så det var ganske tett mellom de, sex uker. Det gjorde at det var det, det er begrenset med trening det er plass til for du skal komme deg etter et maraton skal du skal bygge deg opp mot et, på et nytt eh, løp så jeg løper den siste langturen kanske tettere på enn de fleste vil gjøre, 11 dager før er planen nå jeg mener det var plass til to langturer mellom forrige maraton så jeg valgte å vente to en halv uke til Berlin og så ventet jeg nesten to uker mellom, så løper jeg noen rolige halvlange turer der men, men å plassere siste langtur rundt to uker før er jo en ganske safe opplegg. Så altså, liker jeg minne kroppen på at den skal løpe ganske langt en uke før, så da vil jeg gjerne ha en økt som totalt sett blir mellom 20 og 25 kilometer. Og, og da er det på en måte bare plass en økt med litt intensitet siste uka. Den er sånn standard. Jeg har 4 fire 15 en og en halv kilometer, tre ganger den type ting er en sånn mellom-maratonfart og halvmaratonfart normalt sett. Og så er det ellers siste uka og kanskje det er en vildrag og ellers jogger 6-8 kilometer per tur på en måte. Du får ikke gjort så mye med formen. Du få sørge for å komme til start med, med litt overskudd og god, god bein. Da. Så det er god muskulært, føler bra muskulært på, på start så du får utnyttet av den formen du har lagt opp til før det det er jo lite mystisk i starten men det er klart man løper jo og kjenner på beina og lurer på om man blir syk og alt mulig rart nå ble jeg jo syk før Berlin Marathon for seks uker siden, så da det ødela litt men ja, det er sånn det er. det er hypokondifasen som jeg kaller det
0: ja, og du har jo når du legger opp en sånn periode nå så du har jo mye erfaring med har gjort det mange ganger før som sagt men mye av kunnskapen får du vel også, for at du har sparret som sagt, med, med mye elitetøvere, med, med fagfolk. Er det noe, vet du kanske litt når jeg spør, men er det på en måte, eh, hvordan har bakgrunnen som sportsjournalist eh, hjulpet deg som løper, og, og kanske hvis du har vært Jeg
2: vet ikke om det hjelper som mye å være journalist for å bli løper, det, det vet jeg ikke, men at det hjelper motsatt vei, det innbiller jeg meg, for at jeg, jeg får for det første enda mer respekt for toppurestøverne ved å, å surre litt på et lavt nivå uh, selv um, og så bare det å liksom sette et mål da. et halvt år frem i tid når jeg skal løpe typ New York Marathon så har tenkt på det et halvt år tid kanskje ett års tid det er mitt løp, det mitt VM, det er mitt OL på en måte, og selv om ska ikke det eller noen verdens ting, så blir man jo veldig opptatt av det ene målet, og prøver få mest mulig ut av treningen sin. Man blir nervøs, man får den hyppekombefasen, man känner på nervene. Jeg vil jo tro at jeg minner litt om det topprystøver går in genom kanske bare på litt lavere skala. Og så vet man da også genom träning att det er ingen selvfølgelig. Altså. Selv om Joa har vunnet 10 renn på rad, så er det ikke noe selvfølgelig at hun vinner OL. For så mye som skal gå gærent de siste to ukene. En matforgiftning, en forkjølelse, at hun presser seg litt for høyt, hardt i høyden. Altså, det er så mye som kan skje. Vi som sitter og ser på det, tar det som sånn selvfølgelig at hun ska vinne. Jakob skal vinne. Dette går greit, alle vet det. Men... men ved å drive med selv, så vet man at det er så mange vurderinger frem og tilbake. Det er mye usikkerhet, det er variation på dagsform. Man blir påmidd av alle de tingene, da. så man blir kanske mer imponert over de utøverne, og får mer respekt. Det, liksom, det minner meg på, på det, da. ved å drive og trene selv.
0: Når vi sitter her, det er jo litt artig å, Nå er det jeg som sitter på en måte bak spaken her Og intervjuer deg det, Heldigvis er det ikke så lenge til Ikke om rollen er snudd Men det at du sitter i første etter igjen Vi snakket forleden Og du kunne nevne på at I det lange løpet var tilbake igjen Like etter New York Så, så folk har, har noe gått i vente Et par andre ting Jeg tenkte å høre med om jeg har, jo, jeg har spurt om det tidligere det å kunne kartlegge deg som løper. Du har jo nevnt tidligere at dine styrker som løper, er at du er bra til å løpe jevnt, og brukbar på å disponere løp, mens svakheten er at du er litt for lat, litt for skadeplaget, og litt for dårlig kapasitet.
2: Ja, det er klart jeg er, jeg er litt for lat. Det, det, vi er alle født late på et sett vis, men jeg er ganske god til å gjennomføre økter som det skal når jeg først møter opp men i period, litt for mange perioder så detter jeg ut litt og det er litt sånn at periodevis er det sånn at jeg takler bra å ha to ting i livet altså familie og jobb eller familie og trening eller jobb og, og trening men som liksom alle tre slet slett in inn for fullt så er det fort gjort at detter ut på en av delene så jeg vil jo si at, at jeg trener bra nok hele året til å løpe virkelig fort bra nok til å holde på et greit nivå og få på måte, helsegevinsten og beholde litt overskudd og har et bra liv men ikke bra nok til å løpe så, så fort så jeg tar ut hele mitt potensial men det løpet ble jeg på en måte kjørt når jeg la opp som 20-åring så, liksom, så la jeg det litt bort men det har jo vært gøy å jage noe mål underveis det har det skadeplaga, jo jeg sleit litt i starten etter å ha vært nesten 10 år ute der spesielt med med legger så fikk jeg en lyske skade i 2018 når vi hadde det Breaking 230 prosjektene jeg kanskje pushet som, som hardest men etter at altså, disse superskoene kom så hadde jeg veldig lite trøb med leggene og, og, og siden 2018 så har jeg egentlig kunnet skylle på noen skader, det har vært noen små greier men ingenting som har satt meg ut over tid så da er jeg rett og slett trent for dårlig. Det er klart att kapasiteten min, den, jeg vet ikke hvor lett det er å gjøre noe med det når jeg er 42, jeg kan selvfølgelig gjøre noe med det, men med tanke på å løpe virkelig fort, så er jo ikke den god nok. Jeg tror jag perioder i har utnyttet på en kan se si den kapasiteten jeg har på 5-10 kilometer ganske godt på maraton. Så hvis jeg skal løpe mye fortere enn si at jeg var god for 2,31 i en flat løype en gang der så, så burde jeg ø, løpt litt fortere på 10 kilometer for å flytte den grensen mye i hvert fall. så jeg har at på en måte fått bra utbytt av den kapaciteten jeg har da på lengre distanser, og så har det vært så mye jeg, mulig å løpe mye på for kort, men når du blir gammel så dreper fart litt da, så jeg tør ikke på det
0: jeg hører med her til historien at det er du som har definert deg som lat, det gjør ikke jeg. Ja. Du har mye baller i lufta, og du står i det med stil. Det er både podcast, og det er jobber her og der, og tilbake igjen til, til boka di. Den er jo ikke skrevet over natta den heller. Det er mye fornuftig der, jeg har lest den. Jeg har både venner og familie som ikke driver med løping selv som har lest den, og blitt veldig inspirert, imponert over Uh, hvor lett leselig den er det er ofte et, uh, det er en hedersbetegnelse i min bok det å skrive populærvitenskapelig alt har jo uh, bakgrund i, i i fag uh, og egne erfaringer og så gir de väldigt gode praktiske tips uh, på en enkel måte som uh, veldig mange vil ha nytta det har fått min vei til å være løpeglede
2: min vei til kontinuitet i, i min trening å, å oppleve glede og, og mestring og ta vare på det og beholde det over tid da, som jeg mener er en ekstremt viktig faktor så er det de opplevelsene jeg har med det, både som ung og, og som morsonist på ulik nivå som jeg prøvde å formidle så, så er det ikke noen sånn rent treningsfaglig bok, men, men noen refleksjoner over det jeg har opplevd på en.
0: Og for de som ikke har lest den, så vil jeg absolutt anbefale å lese den. Og for de som har bare lest den en gang, så kan jeg anbefale å lese den igjen. Det er mye som man kan minne seg om igjen for å finne tilbake til vare i løpegledet. Den håper jeg du også finner tilbake igjen til etter New York. Jeg regner med at det blir noen rolig uker der, liksom Post-Marathon Blues, og så håper jeg du går på virkelig inn mot både London og Berlin.
2: Det blir i hvert fall London og Berlin neste år. Der, der er jeg
0: påmeldt. Ja. Uh... Så det
2: blir jo stas. Får vi se hva slags form vi klarer å lirke ut. Vinteren ser kanskje hakket bedre ut enn den har sett ut noen år, så kanskje er det mulig å få inn litt trening. Mulig vi møtes i bunkeren på Biselet igjen.
0: Lovende. Jeg tror vi skal la det henge som en fin teaser og en bra avslutning på episoden. Så vil jeg takke så mye for at du tok tid. Og så gleder meg veldig til du tar over ansvaret for podcasting, podcastingen igjen om ikke så veldig lenge. Det tror jeg mange med meg gjør. Så en lykke til med en ny sesong, og lykke til i New York Marathon.
2: Tusen takk, det trengs.
0: Vi snakkes plutselig. Det vi.